0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 10-й, такой юбилейный день нашего проекта. 25 января, 25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. Обе сегодняшние песни как бы тоже являются стилизациями под блатную песню, но не все так просто. Тема-то в них абсолютно соответствующая дворовому жанру, но если поглубже копнуть в текст... В песне диалоги: «Эй, шофер, вези бутырский хутор» Главный герой хочет побывать в местах своего заключения. Весьма оригинальное желание. В песне фигурируют две очень популярные тюрьмы – Бутырская и Таганская. Для полноты картины не хватает еще «Матросской тишины» и «Ленинградских крестов», тогда бы состоялся полный обзор самых известных тюрем страны. Заглянем немного в историю этих легендарных мест. Бутырский замок был возведен в 1771 году. Личным указом императрица Екатерина II удовлетворила просьбу своего фаворита генерал-губернатора Захара Чернышева, который остро нуждался в тюремной крепости где-нибудь на окраине Москвы. Построил его знаменитый архитектор Матвей Казаков. Гарнизон до постройки крепости базировался в Остроге и назывался Бутырским, потому что рядом располагалось поселение Бутырка. Бутырками не звали небольшие поселения близ больших городов, но отделенных от них лесом, оврагом, полем. Поэтому и замок назвали Бутырским. Кстати, Бутырский хутор возник только в 1823 году как опытное хозяйство, и располагался он гораздо севернее, за нынешним Савеловским вокзалом. Так что персонаж песни Высоцкого не очень хорошо знает топографию Москвы. Хотя, наверное, среднестатистически современный москвич тоже не особо разбирается, где Бутырка, а где Бутырский хутор. Уже в первые годы здание приняло знаменитого узника. Именно туда был привезен Емельян Пугачев. В дальнейшем Бутырская тюрьма стала самой большой тюрьмой Москвы, значительно превышая количество мест своих географических соседей. Так, в годы сталинских репрессий в тюрьме содержалось до 20 тысяч заключенных одновременно. При том, что в наши дни она рассчитана только на 3,5 тысячи человек. Таганская тюрьма немногим младше Бутырской. Она была построена в 1804 году. Размером она сильно уступает своей старшей сестре, но и она была переполнена в годы Большого террора. Так, в 1940 году в ней содержалось 4120 узников, что почти в шесть раз превышало норму. Между этими тюрьмами есть много общего. Обе они были пересыльные, обе они были с ориентацией на исправительные работы – Масса мастерских существовала в этих тюрьмах, включая даже типографию. Таганская тюрьма числилась по документам как рабочий дом с лишением свободы. С конца XIX века в них стали содержаться не только уголовники, но и политические заключенные, и их число росло неуклонно. После Октябрьской революции советская власть поддержала эту традицию. В разные годы в Бутырской тюрьме сидели Владимир Маяковский, Нестор Махно, Феликс Держинский, Варлам Шаламов, Александр Солженицын, Осип Мандельштам, Сергей Королев и другие, включая даже Жанну Агузарову, но она не по политической статье. Бывал там и Лев Толстой, но только чтобы собрать материал для романа «Воскресенье». В Таганской же тюрьме срок мотали Николай Бауман, Леонид Андреев, Анатолий Луначарский, Савва Мамонтов, целая группа депутатов Первой Государственной Думы. Там же был казнен и генерал Власов в 1946 году, хотя почти все смертные приговоры приводили в исполнение именно в Бутырской тюрьме. Там был расстрелян Всеволод Мирхольд, Сергей Фрон, жены врагов народа Бухарина, Убаревич, Итухачевская и много других. Исходя из этого, совсем не факт, что герой песни Высоцкого – уголовник. Это запросто мог быть бывший политический заключенный. И тогда совсем новыми красками играют последние строки этой песни – «Пьем за то, чтобы не осталось по России больше тюрем, чтобы не стало по России лагерей». Кстати, в тексте этой песни Владимир Семенович допускает весьма серьезную неточность. Если Таганскую тюрьму действительно взорвали в 1960 году, и на улице Малые Каменщики на ее месте возвели четыре пятиэтажных жилых дома и детский сад, то Бутырская тюрьма здравствует по сей день и продолжает оставаться самым крупным изолятором столицы. Мало того, она даже расширяется». На сегодняшний день она представляет из себя еще и комплекс из порядка 23-этажных зданий, а в 1980-е годы для нужд тюрьмы им был передан и близлежащий многоэтажный жилой дом. Да и снести основное здание Бутырской тюрьмы и тогда, и сейчас было бы достаточно тяжелым делом, можно сказать, даже преступным, поскольку это памятник истории и архитектуры. Если забыть о содержательной стороне этого объекта, то творение Матвея Казакова вполне заслуживает этого статуса. Разговоры о закрытии Бутырской тюрьмы ведутся и по сей день, поскольку негоже иметь такое мрачное сооружение в центре красавицы Москвы. Но для этого нужно построить такой же большой объект где-то на окраине. А здание, построенное Матвеем Казаковым, тогда будет использовано по другому назначению. Одно время там хотели сделать отель. Путаница же в песне Восоцкого могла возникнуть из-за того, что как раз в те годы велась очень глобальная реконструкция всего района, примыкающего к тюрьме. И на волне свободолюбия эпохи оттепели после уничтожения Таганской тюрьмы, многие, видимо, уверовали, что это начало подобной участи и Бутырки. Но не случилось. Песню «Эй, шофер, вези Бутырский хутор» мы вам предлагаем прослушать в записи, сделанной Константином Мустафиди.
1: Шофер, визи бутырский хутор, Где тюрьма, да поскорее мчи. А ты, товарищ, опоздал, Ты на два года перепутал, Разбирай душ тюрьму на кирпичи. Очень жаль, а я сегодня с позаранку По родным решил проехаться местам. Ну да ладно, что ж, шофер, Тогда визи меня в таганку, Погляжу, ведь я бывал и там. Разломали старую таганку почистую всю ко всем чертям Что, шофер, давай назад Крути, верти свою баранку Так ни с чем поедем по домам Что, шофер, давай назад Крути, верти свою баранку Так ни с чем поедем по домам Или нет? Сперва давай закурим или лучше выпьем поскорей, пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей.
0: Песни же «Рецидивист», несмотря на наличие характерных для облатных песен организмов, «Мусора не отдыхают», носят весьма важный социальный подтекст. Палочной системой назывался метод оценки работы правоохранительных органов в Советском Союзе. Любому здравомыслящему человеку была понятна пагубность подобной практики. Для тех, кто не знает, что это такое, объяснить можно в одном предложении так. У милиции тоже был свой план. То есть как на заводах, фабриках, колхозах. Ну и понимаете, что план «хочешь, не хочешь, надо выполнять». Если не хватает количества раскрытых преступлений, то никого не волнует, что просто могло уменьшиться количество преступлений. Таким образом, и милиционерам, дабы получить свои премии, приходилось любыми способами план выполнять. К примеру, как в этой песне. Что характерно, эта песня не потеряла актуальности и на сегодняшний день. Еще, наверное, следует пояснить, почему главный герой так радуется, что он внес свой весомый вклад в выполнение семилетнего плана. Ведь мы и слышали про пятилетки, а здесь семилетка. К концу 50-х годов XX века в стране был бурный рост промышленности, и план на шестую пятилетку, который был утвержден в 1956 году, терял свою актуальность. Корректировать его не было смысла, так как пятилетка заканчивалась уже через два года, поэтому на внеочередном 21-м съезде КПСС в 1959 году был принят расширенный план на 7 лет по развитию народного хозяйства по 1965 год. Кстати, семилетка дала весьма хорошие результаты. Национальный доход вырос больше, чем в полтора раза. Почти в два раза выросла промышленная продукция и производственные фонды. Ну, не все так хорошо было в сельском хозяйстве, но рост все равно был. Ну и, видимо, милиция тоже успешно выполняла свои планы, как мы можем услышать из песни «Рецидивист». Так ничего, что могут не знать современные слушатели об особенностях этой истории. Беломор – самый распространенный папироса в Советском Союзе. В воскресенье отдыхать – вот мой девиз. Здесь герой показывает солидарность со всем советским народом, поскольку до 1967 года в СССР была шестидневная рабочая неделя. И еще, кстати, в этой песне Владимир Высоцкий делает красивую отсылку к культовому произведению Владимира Маяковского – «Светило солнце, как бездельник». Вообще, количество отсылок к Маяковскому в его творчестве уступает, пожалуй, только количество отсылок к Пушкину. Ну, давайте послушаем песню. Сегодня мы ее предлагаем вам прослушать в записи, сделанной на студии Михаила Шемякина. И не забудьте присоединиться к нам завтра, поскольку завтра речь пойдет об одной очень известной песне, которую едва ли кто-то не знает на просторах бывшего Советского Союза. Ну, а я прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго.
1: И это был воскресный день, и я не лазил по карманам В воскресенье отдыхать, вот мой девиз Вдруг звездок меня хватают и обзывают хулиганом А один узнал, кричит, девиз Брось, товарищ, не ершись, моя фамилия Сергеев Но кто девиз ведь я ж понятия не имею И это был воскресный день, но мусора не отдыхают У них тоже план, давай хоть удавись ну а если перевыполнят, так их там награждают На вес золота там вор, рецидивист. С уважением мне садись, угощают беломором Значит ты, рецидивист, распишись под протоколом Это был воскресный день, светило солнце, как бездельник И все люди, кто с друзьями, кто с семьей Ну а я сидел, скучал, как в самый гнусный понедельник Мне майор попался очень деловой Сколько раз судились вы? Плохо я считать умею, но все же вы Да Нет, товарищ, я Сергеев, это был воскресный день. А я потел, я лез из кожи, но майор был в математике горазд. Он чего и там сложил, потом умножил, подытожил и сказал, что я судился десять раз. Подал мне начальник лист, расписался как умею Написал рецидивист по фамилии Сергеев Это был воскресный день, я был усталым и побитым Но одно я знаю, одному я рад семилетний план поимки хулиганов и бандитов Я ведь тоже внес свой очень скромный вклад семилетний план поимки хулиганов и бандитов Я ведь тоже внес свой очень скромный вклад